0: Ya comienza Iniciando con Inicia, el podcast que te brinda todas las herramientas necesarias para que logres cada día transformarte en tu mejor versión. ¡Bienvenidos!
1: Buenas, buenas, sean todos bienvenidos a a una transmisión más de nuestro análisis de nuestro master en donde estamos analizando el libro de john maxwell llamado cómo ganarse a la gente en esta ocasión con el principio de la celebración y eh, estará eh, dirigido por nuestro queridísimo y estimado líder daniel tortelo quien viene arrasando en esta, en esta transmisión me da arrasando para rompernos esa, esa cabeza para meter y, y enseñarnos los principios y enseñarnos en lleno lo que es este principio correcto les digo de antemano que ya estamos casi en la recta final de este precioso libro de este poderoso libro y todo el libro ha sido impactante y aún sí, seguirá siendo impactante porque el camino que queda es sumamente interesante los principios que tenemos que aprender con ustedes este, sin más preámbulo Le dejo desde Colombia a nuestro querido amigo y estimado líder Daniel Torpelo.
2: Bien, muchas gracias. Gracias Melvin, gracias a todos. (coughs) Eh, Como nuestro líder Carlos nos, nos anunció la semana pasada, ahora empieza lo más bueno, porque lo que estaba, estaba genial. Realmente este principio... Está bastante interesante, muy enriquecedor, edificante. Vamos a sacar cosas fantásticas de este principio. Se llama el principio de la celebración. E inicia diciéndonos que la prueba verdadera de las relaciones no es sólo cuán leales somos cuando los amigos fallan, sino cuánto nos alegramos al verles triunfar. Este es el tema principal de este principio. Una de las frases que nos deja al, al inicio dice... Los mediocres no quieren que los demás superen la mediocridad. Y entre estos dos temas, entre alegrarse eh, del triunfo de los demás y, y el no querer que los, el, que los mediocres no quieren que los demás superen la mediocridad, se va a debatir todo, todo el capítulo. La pregunta que nos, que nos pide responder en este capítulo nos dice... Disfruto del éxito de mis amigos y los animo a alcanzarlo. Es impresionante. Bueno, este principio en este principio eh, John Maxwell eh, inicia diferente de los otros sí con una historia, pero esta vez no tan agradable como muchas de las historias que nos ha ilustrado durante el libro. Y eh, lo primero que nos cuenta es que este principio tiene una importancia especial para él. Porque eh, de inicio él se siente muy afortunado, ya que desde muy joven él supo lo que quería en su vida. Y además de eso tuvo un padre que, que ya tenía gran éxito en esa profesión. Entonces su padre logró guiarlo, fue una persona muy estratega en el desarrollo de John, eh, identificó las fortalezas que John de niño tenía, y las simpatizó desde muy pequeño. Entonces, eh, a razón de que su padre ya tenía mucho éxito en este campo, él conocía el camino, eh, lo guiaba con las mejores experiencias y, y la mejor educación al respecto. Él, él lo llevó a varias conferencias de, de eh, personas muy conocidas y y que aún hoy impactan, entre ellos Dale Carnegie, que es el autor de Cómo ganar amigos e influenciar a las personas, que es una de las Biblias de, eh, con respecto a, a relaciones. Y él tuvo, gracias a su padre, la, la opción de asistir a, directamente de, de, de Dale Carnegie, recibir toda esta información que incluso nos presenta en este libro. El caso es que John eh, obtuvo muchos éxitos desde muy temprano en su vida, él fue el primero eh, o el más joven en alcanzar grandes hitos en, carre- en la carrera de un pastor él, en, en el capítulo nos muestra no sé, cuatro o cinco cosas bastante importantes que logró desde muy joven pero dice y aquí empieza lo no tan no tan alegre eh, y voy a citarlo porque, porque son palabras justo que él, él menciona, dice lo triste es que durante esos primeros años también fui quizás el pastor más solitario de mi denominación el lado positivo era que cuando fallaba, muchas personas se acercaban gustosas a considerar a conmiserarse de mí. Pero cuando triunfaba, muy pocos celebraban. Pensé que mis colegas y yo estábamos en el mismo equipo, pero era evidente que ellos no lo veían así. Muchas veces, muchas veces Margaret y yo tuvimos que celebrar a solas. Margaret es su esposa. Eh, esa es la parte no tan alegre de, de esta historia, pero como es costumbre en John Maxwell, él nos cuenta lo que aprendió de esta historia que de pronto no fue tan agradable en su juventud. Y dice que lo primero que él aprendió fue que el gozo del logro disminuye cuando nadie celebra con uno. Entonces, la forma en que él nos, nos, nos ilustra eso, dice que tomaron... Eh, él con su esposa eh, la determinación de celebrar cuando todos sus amigos triunfaran y que serían todavía más entusiastas cuando lo superaran cuando alcanzaran logros aún mayores de, lo que él, de los que él había alcanzado en este, en este punto nos dice quiero que se sientan motivados y que no dejen de seguir sus sueños nadie sabe cuánto podrían lograr simplemente como resultado de saber que otros quieren verlos triunfar. Yo creo que eso nos pasa a muchos en nuestras vidas y es que, en realidad, con el solo hecho de... Muchas veces, incluso con nuestros padres, con el, con el solo hecho de, de verlos, de hacerlos sentir a ellos como que estamos triunfando, eso, eso, ese, ese, esa sola escena hace que ellos se sientan muy felices y lo motiva a uno a alcanzar más logros. ¿no? Eh, la segunda cosa que aprendió John... Eh, en, en este principio nos dice, mucha gente se identifica con el fracaso y pocos con el éxito. Yo creo que esto es un, un tema bastante común y es que, y, y lo dice también en, en alguna parte, que todo el mundo ha fracasado en algún momento, así que de, de alguna u otra forma, eh, eso forma una conexión con las otras personas. Eh, dice en el capítulo quizás usted pueda impresionar a la gente con los éxitos que haya obtenido pero si quiere influenciarlos comparta también sus fracasos eh, para resumir este punto lo que nos dice es que el problema es que como la gente está más dispuesta a identificarse con los fracasos a veces tienen dificultad de conectarse a través del éxito eh, bueno seguramente mis compañeros van a, a ilustrarnos un poco más estos principios y voy a pasar al tercero, que, en el que nos dice, y el que tengo una historia bastante importante, el tercero nos dice, lo que obstaculiza el éxito de las personas es usualmente lo que previene que celebren el éxito de otros. Con frecuencia, los, los mismos factores que impiden a la gente alcanzar el éxito, que son la inseguridad, la, la, la inseguridad emocional, la mentalidad de escasez, la mentalidad de escasez ¿sí? los celos injustificados, son el obstáculo que no los deja celebrar los éxitos de los demás. Todo el tiempo se comparan con otros y en su opinión se quedan cortos. Como resultado, tienen dificultad para ir más allá de sus limitaciones. Eh, una, una frase que me llamó la atención de, de este punto dice, mis amigos no creían que pudiera llegar a ser un conferencista exitoso, así que tuve que hacer algo al respecto. Salí y busqué nuevos amigos. Es triste... Pero a veces eso es lo que hay que hacer. Lo que les quería contar en este punto es que este fin de semana yo estuve en una serie de conferencias de unos personajes durísimos a nivel mundial. No sé si están relacionados con Grant Cardone o con Diamond John. Diamond John es uno de los, de los tiburones de Shark Tank. Este programa que hace inversiones en, en los Estados Unidos y que está realmente en la franquicia en, en varios países de Latinoamérica. Son personas demasiado, muy, muy, muy exitosas en, en el ámbito de los negocios. Eh, hubo en, en, en esa serie de conferencias más de, más de 20 participantes, pero hubo un tema que tenían muchos en común, y es esto que acaba de decir John Maswell, que, que como sus amigos eh, no creían que podía llegar a ser con, eh, un conferencista, conferencista exitoso, él tuvo que hacer algo al respecto y fue salir a buscar nuevos amigos. Es triste, pero a veces eso es lo que hay que hacer. Ellos, eh, estos conferencistas de, de este fin de semana que yo tuve la oportunidad de escuchar, tenían ese punto en común. Rodéate siempre de gente que, que te aporte, que te apoyen, que te eleven, que, te, que se alegren por, tu, por tus éxitos. Nuestro entorno, y, y John Maxwell lo dice en, en varios de sus libros, influye inmensamente en nuestros resultados. Las personas que nos rodean, realmente la frase dice, eh, somos, y, y es de, de alguien, de un mentor de John Maxwell, particularmente de Jim Rohn, eh, somos el resultado de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Entonces, si nuestros amigos las personas con las que pasamos más tiempo no son de los que nos aportan, de los que nos apoyan, nos elevan y se alegran por nuestros éxitos, pues debemos hacer lo que hizo John en este caso, que es salir a buscar nuevos amigos. Eh, quiero recordarles a las personas que nos escuchan que en este momento que estás escuchándonos, tú eres parte de nuestro círculo, nosotros somos parte del tuyo y tú estás siendo mejor y nosotros siendo mejor, no más porque... Ahora, en estos momentos, pertenecemos al mismo círculo íntimo, cuando nos estás escuchando. El cuarto punto eh, nos dice, de lo que aprendió John con, con esta experiencia, nos dice, la persona que celebra con usted será su amigo para toda la vida. Ahí cuenta también un par de historias que se las, eh, eh, las van a ilustrar a nuestros, nuestros compañeros de Mastermind. Eh, pero en realidad el título lo dice por sí solo. La persona que celebra con usted será su amigo para toda la vida. Continuando con el capítulo, um, yo nos cuento una historia de, de alguien que trabajó con el Andy. Eh, y en esta historia o la titula Cuidado con los monstruos. Y es una historia de Andy y Louis. Eh, um, ellos son un... un un par de personas que trabajaban juntos y que eran muy unidos, pero Andy tenía ciertos sentimientos alrededor de los éxitos que conseguía Luis, que al parecer era una persona eh, no sé, muy, muy llamativa, de pronto con, con gran carisma. Y Andy decía, yo muchas veces siento envidia o celos por los éxitos de Luis. Entonces... <tose> La enseñanza que nos deja es cómo maneja Andy la envidia que siente y es celebrando los logros de Luis y asegurándose de reconocer siempre su valor como individuo y celebrar con él. Lo que más me llamó la atención de esta historia, brevemente, nos dice que es que no basta compensarlo. Dice, dice Andy, no basta compensarlo. Tengo que decirlo porque así es como limpio mi corazón. La celebración es la mejor manera de acabar con los celos. Entonces, fíjate cómo es de importante que él no solo reconoce lo que le pasa, no solo eh, intenta mejorarlo y y no solo actúa al respecto. Y su actuación es, no, yo tengo que manifestarlo. pero cuando lo manifiesto, realmente se limpian esos sentimientos dentro de mí. Ya no se quedan conmigo. Y dice, la celebración es la mejor manera de acabar con con los celos. para bueno... Para finalizar el capítulo, nos, nos, nos presenta un título John Maxwell interesantísimo. Yo creo que supremamente llamativo. Yo hasta me emocioné cuando, cuando es el título porque dice ¿Cómo convertirse en un experto en empezar fiestas? Me encanta. Yo yo soy de, de, de ese tipo de personas. Yo dije, esto me gusta. ¿Cómo entonces aprendemos a celebrar con los demás en lugar de ignorarles o menoscabarles? Lo primero que nos dice es, entienda que no es una competencia. Yo creo que esto es de lo más importante que nos va a dejar este capítulo, porque en realidad nuestra vida no es una competencia. Dice, es imposible hacer algo de valor y relevancia real por cuenta propia. Es muy difícil alcanzar el éxito sin ayuda. Así que usted se las, arreg- así, y así usted se las arregle para hacerlo, no lo disfrutará sin amigos. Entonces, es algo que debemos recordar. La peor parte del éxito, dice una parte de de este primer punto, dice la peor parte del éxito es tratar de encontrar a alguien que se alegre por uno. Ni siquiera es el resultado en sí lo que consigues, sino que otras personas se alegren por lo que tú conseguiste. El segundo punto nos dice, celebre cuando otros tengan éxito. Lo cierto es que no todos ven el éxito como como cada uno de nosotros lo ve. Entonces, a la hora de aplicar este principio de la celebración, lo que debemos estar dispuestos es a ver las cosas desde el punto de vista de los demás. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué metas se han fijado? ¿Qué batallas libran? Cuando nosotros sabemos eso, yo creo que lo hemos hablado en varios de los principios, que si conocemos realmente a la persona, es cuando realmente podemos apoyarlo. Y en este caso, no se trata de apoyarlo, sino de celebrar con él. Entonces, si... Lo que tú consideras éxito no necesariamente es lo que la otra persona considera éxito. Y ella quiere celebrar cuando ella alcanza los éxitos, no cuando tú crees que los, que los alcanza. Es importante conocer a los demás para poder saber y apoyarlos en este momento de celebración. Eh, el tercer punto nos dice, celebre éxitos que otros todavía no ven. Y esto es bastante importante y yo creo que requiere cierta visión, porque hay cosas que, que no se ven fácilmente. Él menciona como la pérdida de peso, por ejemplo. Hay personas que están en, 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 en una lucha por, por bajar de peso y no ven ellos sus resultados en, en una, dos, tres semanas, pero lo cierto es que los demás sí lo vemos. Entonces, con celebrarles esas pequeñas victorias, los animamos a que sigan el proceso porque realmente al no ver resultados ellos podrían parar su proceso y decir, no, no, esto no está funcionando. Pero si tú los animas y nosotros nos, nos ponemos el reto de animarlos en, en, en cuanto vemos una mejoría, incluso con este ejemplo de pérdida de peso o con, con, con cualquier otro, porque en realidad casi todas las cosas grandes en la vida eh, requieren de un proceso. Si sí, el proceso eh, regularmente es arduo y requiere... Eh, disciplina, persistencia y muchas otras cosas, pero eh, el que nosotros animemos a estas personas que están cruzando un camino que pronto es largo y tortuoso o tienen desafíos en el camino, eh, nuestra celebración o nuestro apoyo en ese momento, nuestro ánimo, les va a dar un boost de energía, ellos van a poder decir, hey, esto está funcionando, pareciera que no, yo no me siento tranquilo, pero mira que las otras personas se están dando dando cuenta. Creo que voy por buen camino. Eso realmente los va a animar y y va a a favorecerles en el momento de, de, de tomar decisiones al respecto. Finalmente nos dice, celebre más con aquellos más cercanos a usted. Un amigo de verdad nos anima y reta a hacer realidad nuestros mejores pensamientos a honrar nuestros motivos más puros y a alcanzar nuestros sueños más importantes. Eso es lo que necesitamos hacer con la gente más importante en nuestra vida. Apoyar y animar a, la, a las personas que son más cercanas a nosotros, que en teoría son las que nosotros más y mejor conocemos. Entonces, si sabemos eh, los retos que, por los, o los objetivos que quieren alcanzar, nosotros debemos estar con ellos y celebrar eh, esas pequeñas victorias de las personas aún más cercanas a nosotros. Con esto, señores, les cedo la palabra. Eh, este capítulo ha sido fantástico. Eh, a mí me encantó personalmente y, y realmente siento que en efecto empezó lo bueno. Entonces los voy a dejar ahora con Carlos Borges que nos va a ilustrar con sus puntos sobre el capítulo.
3: Bien, excelente, qué bueno. Eh, muy bien, muy bien. Era... Yo, yo les dije porque había leído un poquito adelantado con relación al capítulo la semana pasada y, y es muy impactante. Felicidad a Daniel por, por la forma en que lo ha explicado, pero que lo, de, de pe a pa, lo lo has explicado detalladamente, de una manera resumida. Y... Y dije desde que lo leí al principio que, que este capítulo es un llamado como a nosotros resetearnos. Eh, a borrar lo que traemos de fábrica. Porque eh, es algo que viene como, eh, como muy, muy, muy con uno. Que a veces conscientemente nosotros no queremos sentirlo. Pero el inconsciente se encarga lamentablemente de tenerlo presente. ¿Y por qué lo digo? Eh, eh, todo viene porque por algo que está muy dentro de nuestra sociedad y, y aprendemos de forma errada, aún sin saberlo. Aprendemos más de ego que de humildad. Eh, en el capítulo anterior hablábamos de que siempre entendemos que, eh, que lo nuestro es lo mejor. O sea, siempre sabemos que lo nuestro es lo, como, como lo más importante. Y de eso a veces se trata, de, de cuando hablaba inclusive En este capítulo, la parte de que, de cómo Andy se se sinceriza, ¿no? O sea, y se confiesa, de decir, Óyeme, yo siento eso. Y yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes también no lo sienten de vez en cuando? Aunque, lógicamente, ustedes se anteponen, o sea, imponen eh, eh, su su razonabilidad a ese sentimiento de uno decir, eh, a veces uno ve a una persona triunfar. Y como que ese subconsciente de uno le dice, pero pero ay, él sí triunfó, que si ¿sí yo, que hay gran cosa, ¿sí bueno, que si yo para ti. Y uno sentir realmente esos celos. Pero la parte razonal de uno, uno le dice, wey, ¿qué pasa? Yo no soy así. Como dicen aquí en República Dominicana, yo no soy de ahí. Aprendemos más de morbo que de felicidad. Por eso somos más inclinados, como dice el capítulo. De que eh, cuando a un amigo nuestro está pasando por un proceso muy mal, eh, estamos más con ello. Porque entendemos, sí, él me necesita más, qué sé yo cuánto, pero quizás, en el fondo, lo que usted quiere es que eh, ese, eso que está pasando mal, eso le llena mucho más de morbo a uno. Que realmente, que de, que de felicitar cuando, cuando hay algo... Eh, que está bien en nuestros amigos cuando hay algún logro ya sea eh, a veces que se ve inclusive insignificante hasta para mí para la propia persona por eso incluso eh, cuando yo hablo de, de trabajo en equipo trato algo parecido al punto número tres que dice Max, celebre éxitos que otros todavía no ven que siempre los líderes quienes lideran equipos tienen que estar muy pendientes a esa parte de ver cada miembro de su equipo cuando eh, puedan alcanzar, lograr pequeñas cosas que ellos ni siquiera todavía no ven, para entonces uno sí acercarse y reconocerlo. Porque eh, eh, despiertan eh, muchas cosas, incluyendo sentimientos, eh, en esa persona. O sea, ven que realmente, bueno, eh, me está, está muy fijado en mí, porque solamente una persona que está muy atento al otro es que puede ver esas pequeñas cosas y darse cuenta y también eh, comunicarlo. Entiendo que, que es eso. En resumen, tenemos que nuestro, <coughs> perdón, nuestro consciente, tenemos que eh, ponerlo a que pueda aplacar a nuestro inconsciente de manera tal de que cuando lleguen esos sentimientos nosotros poder superarlo. O sea, hay que, hay que borrar eso que viene de fábrica de nosotros tener, mucho más interés en, en, en estar apoyando, no es que no se haga, pero en estar apoyando más a nuestros amigos en momentos difíciles, reconocer más los momentos difíciles, que entonces reconocer en ellos cuando tienen algún logro, cuando tienen alguna, algo que celebrar y no, lo, y no lo manifestamos. Así que lo vi desde este punto de vista, eh, querido Daniel. Muchas gracias.
2: Excelente, excelente. No, gracias a ti. Eh, Por ilustrarnos tantos puntos, yo creo que, yo yo no toqué ese tema, pero me parece que es es bastante relevante y gracias gracias por por tocar el tema, porque ciertamente eh, a veces no nos damos cuenta de, o o bueno, no reconocemos que, que que en algunos momentos somos egoístas. Al final del capítulo hay una parte que el mismo John Maswell dice, o hace una, una, una confesión, dice, al principio mis motivos fueron un poco egoístas, pero a medida que ayudaba a otros a triunfar, descubrí que me producía mucha alegría y gozo sin importar que me beneficiara o no en lo personal. O sea, esto, esto aunque no lo reconozcamos, cuando actuamos de esta manera, sentimos el, el resultado positivo de haberlo hecho, ¿no? Entonces es una invitación a que, a que seamos un poco, eh, primero eh, que nos demos cuenta de nosotros y luego que seamos intencionales ahora que tenemos esta información, porque realmente nos va a dar eh, gozo, y, mucho gozo y alegría, como dice John Maswell. A continuación, vamos a escuchar eh, el aporte de nuestra compañera Celide. Cuéntanos, ¿qué te parece este capítulo?
0: Hola a todos, qué alegría que nos sigan escuchando y sigamos todos creciendo con este mastermind, con toda esta información que nos brinda John Maswell. Este principio me gustó muchísimo porque lo aplico al 100% en mi vida. es Bueno, la frase que me vino a la mente con la lectura del principio fue una que le atribuyen a Albert Einstein que dice hay dos formas de ver la vida. Una, como si nada fuera un milagro, y otra, como si todo fuera un milagro. Entonces, hace algunos años, eh, tuve una experiencia que me hizo cambiar mi percepción. Yo era de las que veía la vida como si nada fuera un milagro, y empecé hace varios años a ver la vida como si todo fuera un milagro. Y eso realmente hace la diferencia en la vida. Entonces, cuando tú ves eh, todo, la más pequeña cosa de tu vida como grandiosa, así mismo puedes ver y valorar la más pequeña cosa de la vida de los demás como grandiosa. Entonces, el punto es que tú sepas celebrarte a ti mismo lo que para ti es importante. Porque eh, en este tema sí tengo que decir en este punto que, bueno, yo Más Vuelo enfoca y dice éxito y, y éxito, para cada persona es algo distinto. Digamos, eh, en mi caso, para mí éxito está relacionado con vida, porque si no estamos vivos no podemos eh, realizar proyectos. Está relacionado con salud, porque si no hay salud, normalmente no hay alegría ni energía para realizar los sueños y proyectos. Entonces, eh, para mí no son tanto metas eh, ideales externos. Para mí tiene más que ver cómo estás tú por dentro. Y eso es lo que yo celebro de mi vida. Y me doy cuenta que mucha gente, obviamente, como todos tenemos experiencias distintas, mucha gente no le da valor a su salud porque siempre la ha tenido. Entonces, como que lo dan por sentado y, y como que eso no es para celebrar. Mucha gente, como no sé, no le da mucho valor a la vida y no celebra su cumpleaños porque, pues, eso no es como para celebrar. Digamos, yo lo veo diferente. Y lo que yo he hecho en mi vida desde que tuve el cambio de percepción es celebrarme y manifestar lo que a mí me parece un gran éxito en mi vida. Porque también a veces esperamos que los demás nos celebren, por, pues sí, porque nosotros sabemos que es importante, pero creemos que para los demás también sea importante eso y pues no. Entonces se trata de que uno mismo se haga su fiesta. Hoy es importante para mí, por tal cosa vamos a celebrar. Entonces animas a los demás a celebrarte. Y también animas, y eso hace, porque como lo he venido haciendo, lo sé, Crea un cambio de percepción en las otras personas y dicen, oiga, y yo también, doy, yo también soy sana y no celebro, ¡qué tonto! Entonces es como que animas a los demás a que vean pequeñas cosas en su vida y las valoren y las celebren. Y si tú aprendes a celebrar pequeñas cosas, imagínate cuánto más no vas a celebrar el cierre de un gran negocio, que escribiste tu libro. O sea, obviamente, si celebras lo pequeño, si aprendemos a celebrar lo pequeño, aprendemos a celebrar lo más grande. Y cuando uno está en esa cultura o en esa, en esa percepción de unidad, de saber que además que tu alegría llena de alegría a los demás, el mundo cambia, el mundo cambia. Y, y lo digo así de verdad porque es lo que he experimentado en mi vida, en mi familia, gracias a Dios, cuento con una familia súper celebradora, que cualquiera dice, no, es que para mí es importante este detalle, ¡pum!, hacemos una súper fiesta todos. Entonces, yo pienso que de eso se trata y que, y que a partir de este capítulo seamos nosotros los nuevos amigos de, esa, de aquellas personas que los amigos que tienen en el momento no las apoyan. Seamos nosotros esos nuevos amigos que impulsamos y que celebramos con los demás. Para mí, el tema de la envidia y el egoísmo, claro, existe. En el ser humano hay luz y oscuridad. O sea, eso no es, son polaridades que siempre están. Pero cuando uno va... Eh, Va celebrando, o sea, va haciendo, la, la, tomando la actitud, como, como en la historia que contaron de, de, de Andy Louis, Bueno, cuando uno va tomando la actitud y celebra sí o sí y lo expresa, eso realmente cambia. Cambia la conciencia, cambia la percepción y lo cambia todo. Y a mí la, la frase que más me encantó de, de todo el capítulo es justo las palabras finales que dicen, si ayuda a suficientes personas... La fiesta nunca se acaba. Y eso es lo más hermoso del mundo, porque en, en mi vida, aplicando esto, en mi vida, por lo menos un día de cada semana hago una super celebración, porque, se, porque aprendí a celebrar las pequeñas cosas de la vida y también las grandes cosas de la vida. Y, y yo sí invito a las personas que nos escuchan a todos, que hagamos lo posible por tener esa percepción, esa perspectiva de ver todo como si fuera un milagro.
2: Genial, espectacular, qué, qué fantástica intervención, como siempre, es impresionante. Debo decir que, eh, en efecto, eh, nosotros nos alegramos tanto por los triunfos de, de las otras personas, que celebramos aún cuando esa persona no quiere celebrar, que, que celebramos así, esa persona no esté con nosotros, porque en realidad la vida es una gran... O sea, de verdad, la, la celebración y la alegría va por dentro de cada uno. Entonces, si, si esta otra persona, por, algún, por la razón que sea, no no siente que, que puede celebrar el éxito que acaba de alcanzar. Yo, sinceramente, me alegro y lo voy a celebrar. Eso no, no acaba con mis ganas de, de celebrar y festejar por, por los éxitos de los demás. Además, eh, celebrar es mostrar agradecimiento por lo que estamos recibiendo, por, por, por la vida misma, por salud, como nos contaba Celia. Es absolutamente genial. Yo creo que es algo que todos debemos adoptar. Bueno, a continuación queremos escuchar la intervención y lo que entendió nuestro compañero Melvin Marte sobre este capítulo fantástico.
1: ¡Wow, wow, wow! ¿Y queda algo más que decir? ¿Eh? ¿Queda algo más que decir después de, de, de los comentarios que yo he escuchado esta noche? ¿Eh? No, realmente, yo me alegro. Por esta, por esta reunión que, que estamos teniendo, por esta transmisión, por este principio de, de la celebración. Y este principio yo creo que, que ha animado la, nuestro encuentro, ¿verdad? Veo que todos tenemos una sonrisa en la cara. Ver, sí. Qué bueno, qué bueno, porque entiendo que ese es el objetivo de este principio, que podamos empezar a sembrar esa semilla de, de agradecimiento, que, esa semilla de, de celebración. Me gustó la frase. Que Felipe dijo que la celebración es agradecer. No hay que hacer, no hay que hacer esperar a hacer una fiesta grande. Simplemente cuando usted está agradecido y demostrar ese agradecimiento. No solamente sentirlo, sino también expresarlo. ese agradecimiento. Le, le pone una sonrisa cualquiera en la boca. Es, es increíble, es algo maravilloso cuando, cuando usted reconoce, ya sea en público o solamente a esa persona, eh, a a a un amigo, a un familiar, es increíble cómo esa persona se siente, tanto interiormente como como exterior. Es es maravilloso, señores. Y leyendo este capítulo, eh, yo le pondría otro nombre, le pondría el principio de la lago. Este este principio trata de que que nosotros empecemos, de que nosotros podamos eh, aprender, a ver ver esos detalles eh, positivos de la persona y halagarlo por ello, exaltarlo por por eso que hacen, por por eso eso que ellos son. Correcto. Y también este principio eh, nos enseña a, a que debemos sentir alegría por los por los logros del prójimo sentir esa alegría eh, no necesariamente no necesariamente tiene que ser una alegría auténtica porque uno puede ahí la ir aprendiendo a autentificar esa alegría como dice como decía uno de el mismo lois en el, la el, 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 el historia de de Andy y Lois. Andy, aunque se sentía un poco opacado, él, él aún así se celebraba. Y eso hacía, eh, eso hacía que él cultivara ese sentimiento que al final logró, eh, logró convertir en un sentimiento auténtico. Muchas veces porque, ah, no, yo no, yo no siento eh, el yo agra- eh, celebrar que Daniel haya tenido tal logro. Bueno, pues, auto aprenda a obligarse en ese sentido y con el tiempo ya usted va a, va a ser va, va a trabajar como si fuera más natural en ese don de, de la celebración me, me están entender entonces yo también este, eh, entiendo que como le decía anteriormente el, el principio del, del, de la celebración Es un principio que también nos invita a autosugestionarnos de manera intencional. ¿A qué? A ver eh, esos pequeños logros Eh, que hacen los demás. Y también que hacemos nosotros. Muchas veces no vemos lo que otra persona hace, por grande que sea, porque tampoco vemos lo que nosotros mismos hacemos. Si si, Si yo no me valoro yo como persona, si yo, no, si yo no valoro, valoro logro mis logros como persona como persona que está creciendo tampoco voy a valorar a Daniel como persona y tampoco voy a, a valorar a Cenider por sus logros que está teniendo ¿Por qué? porque si yo me menosprecio yo en mi particular ¿qué me va a interesar entonces Carlos o Wilbert o el mismo Samuel? ¿Por qué? porque no valoro mi vida, si yo no valoro mi vida, si yo no celebro mi vida, tampoco voy a celebrar la, la de la de Samuel. Correcto. Es algo que que debemos ir cultivando. Porque llegará un momento que ya seremos, nos sale natural. Correcto. Nos sale de forma natural. Y algo que me interesa me gustó bastante, todo todo el capítulo me, me gustó, el libro entero me ha gustado completamente. Pero algo que sí este. Yo, yo quiero hacer un poco de énfasis. Es en el punto número 3 que dice, celebre éxito que otro todavía no ven. Esta parte del principio nos incita o nos invita a no solamente eh, celebrar los logros de alguien, sino a hacer, hacer peculiares o hacer específico ¿no? eh, viendo detalles pequeños, viendo quizás lo que otra persona no ve. Viendo muchas veces lo que la misma persona a la que usted le va a dar va algo, no, no, no tiene la percepción. Entonces, esto aquí me indica que para yo aplicar correctamente el principio de la celebración, debe, debo ser muy, muy, eh, muy, este, ¿cómo se llama la palabra? Debo de ser muy meticuloso, se dirá la palabra, para que para yo detectar esos esos pequeños avances, esos pequeños procesos que la persona van logrando en su vida. Y eso me, me indica a mí que yo debo de ser muy observador. Porque porque hay cosas que yo tengo que descubrir que Daniel está haciendo, que quizá él no lo ha dicho a, a nadie. Y yo, wow, Daniel, pero. Eh, te está yendo bien en esta cuarentena. Ay, porque ah, me gusta cómo te está pelando, me gusta. Eh cómo te está afectando, etcétera. Son cosas que, que tenemos que, que estar 100% abiertos. Yo diría, de un modo tal, yo diría que hasta de, de manera espiritual, diría yo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que tener esa conexión para, para determinar y para descubrir qué está haciendo Samuel que cambió de semblante, que se ve más alegre, que se ve más divertido, que... Quizás eh, es más amable con los demás. ¿Qué está haciendo Samuel en ese momento? O en, en la hora que lo ha llevado a ese cambio. Entonces yo decirle, bueno Samuel, lo que tú estás haciendo en tu vida, te está dando resultados, sigue así, bien hecho. Y yo sé que cuando una persona recibe un halago, sabe que lo está haciendo bien. Y más, si sabe que lo que está haciendo es, es, es algo que quizás, él creía que no era perceptible a los demás y que una persona y, y le dé un halago es, se, se siente mucho mejor. Correcto. Entonces, eso es lo que yo quería aportar. Muchas veces eh, pensamos, tenemos en, en, nuestra, en nuestra mente de, o percibimos los logros de otra persona y no somos responsables de, de hacerlo, de demostrarlo, de demostrar los logros y progreso de de lo que nos rodea y muchas veces este quizás con esa actitud logramos eh, qué sé yo este, matar las ilusiones de, de esa otra persona correcto muchas veces el simple hecho de un halago quizás sea eh, un po- el poquito de agua que necesitaba para que esa persona siga floreciendo y creciendo en su vida hasta aquí ha sido mi aporte eh, yo entiendo que Wow, este libro ha sido uno de los, de los libros que más me han gustado eh, y espero que nuestros oyentes eh, también tengan esa percepción y que, y que hayan crecido. Digo hayan porque estamos casi ya en la recta final. Yo no sé pues, tengo eso en la mente, no, tengo, tengo algo como de, de melancolía, de nostalgia, porque es un libro que realmente sin sí desperdicio. Es un libro que que nos puede ayudar a crecer y a desarrollarnos
2: más cada día. Ya por mi aporte, realmente. Un millón, gracias. Miguel. Gracias de verdad por tu aporte. Siempre siempre atinado. Y, y la invitación que nos dé es sensacional. Ser un poco detallista con, con las personas que están alrededor nuestro para, para eso, para fijarnos en, en qué están avanzando y poder celebrar con ellos y darles ese ánimo que necesitan esa fuerza que necesitan para seguir avanzando en ese en ese aspecto el, el día de hoy vamos a cerrar con el aporte de nuestro adorado compañero y siempre atinado, Wilberto Duarte cuéntanos, Wil, ¿qué te pareció?
4: Eh, el capítulo me pareció muy 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 bueno eh, gracias en primer lugar a todos mis mentores que se encuentran en este lugar tanto a Melvin, Celide, Daniel, eh, Carlos, ¿verdad? Eh, este capítulo, yo quiero darle una perspectiva diferente. Y, y estoy completamente de acuerdo con Melvin. Este capítulo también se le puede poner el principio del halago. Que, y o, que sí. realmente se encuentra dentro del principio del ascensor que leímos anteriormente, podemos elevar a los demás o llevarlo al suelo en nuestras relaciones. Está adentro, ¿verdad? Fue un capítulo extraordinario. El principio de la lago. Ahora, este, yo quiero iniciar mi aportación con lo siguiente. La prueba verdadera de las relaciones no es solo cuán leales somos con los amigos cuando los amigos fallan, sino cuánto nos alegramos al verle triunfar. Eh, la frase del inicio dice, los mediocres no quieren que los demás superen la mediocridad. Yo lo quiero mirar desde, desde el punto de vista, desde nosotros como personas, la parte o nuestro caminar. John Maxwell aquí inicia, como dice Daniel, con una historia un poquito triste desde el inicio. O sea, John Maxwell pone la base del inicio, Mira. Yo fui uno de los pastores eh, que tuvo un sinnúmero de títulos y progresos. Sin embargo, no encontré con quién disfrutar. Y busqué nuevos amigos. Yo me identifico mucho con este capítulo. Y sé que en algún momento nosotros nos hemos identificado quizá en esa fase donde nosotros comenzamos este mundo del crecimiento, tratar de desarrollarnos y de repente vernos con personas que, que nos dicen... Wow, tú no cambias nada. O sea, te apartas, toma tu tiempo, creces, lees. Nosotros los cristianos buscamos de Dios o las personas creyentes buscan la manera de cómo crecer. Eh, Podemos poner a Celide como ejemplo, eh, el crecimiento que lleva, que es exponencial, y cada uno de ustedes. Y de repente encontrar esas personas que dicen, Wow, tú no cambias, tú eres el mismo quizá porque escucharon el mismo tono de voz tuyo, quizá porque vieron que quizá tenemos el mismo peinado de hace un año atrás, creen que no hemos cambiado. Y les recuerdo que, les recuerdo que hace un tiempo atrás tuve una reunión con mis amigos de la secundaria, donde por un momento yo quería saber de alguien en específico que estaba ahí en esa reunión, y me dicen, wow, Wilberto, tú no cambias. Y yo le dije, miren con todo el amor y el cariño del mundo, hablamos ahorita, hablamos luego. Y es la parte negativa del éxito, la parte negativa del crecimiento. Y es que en ese momento cuando vas creciendo, en ese momento cuando vas cambiando, hay personas que se encuentran eh, distante de ti. Y como la visión es tan borrosa, ellos creen que sigue siendo el mismo. Yo no le culpo, porque están viendo borroso pero tampoco me voy a quedar con esa percepción. No me quiero quedar con esa percepción. Y es como decíamos en el capítulo anterior, que fue un capítulo extraordinario donde Celidet nos enseñaba, y Daniel también, que no podemos dedicarle el principio del 101% a todos, pero sí le puedo dedicar mi cariño y mi respeto. Le respeto, le amo, pero realmente no es la voz que yo quisiera escuchar todos los días. Diciéndome que yo sigo siendo el mismo. No es la voz que yo quiero escuchar todos los días. Diciéndome que no cambio. No es la voz que yo quiero escuchar. Entonces nosotros tenemos que evaluarnos en este principio. Y decir, yo soy uno de ellos que no le trae esa celebración. O sea, yo me he topado con eso en, en, en muchas, en muchas partes, en mucha etapa de mi vida. Yo me he topado con eso, que he visto personas... Que en los momentos de dificultad están ahí, pero en los momentos de éxitos no están, no están. Y había, un, había una frase ahorita que rondaba mi mente, no la he escuchado, que decía, que dice la frase. En los momentos de dificultad se prueba la actitud y el carácter pero en el momento de éxito se prueba el egoísmo. ¿Cómo actuamos nosotros en el momento de ese éxito de nuestros amigos? ¿Soy yo egoísta con ese sentimiento? Que aunque yo yo me siento feliz, pero si fuera mío el éxito. Yo me siento bien si, si fuera mío. Entonces es aquí donde Andy dice, yo me quiero limpiar el corazón. Yo siento celos. Yo siento celos. Y como siento celos, le voy a decir a esa persona y me voy a alegrar con esa persona como si eso que hizo realmente me hubiese acontecido a mí. Recuerdo, para finalizar, que hace dos años atrás a dos amigos míos muy cercanos le dije, quiero comprar un carro. Un mes después, cada uno tenía un carro. Cada uno tenía un carro. Todavía es el tiempo donde yo no tengo el vehículo. Sin embargo, en ese momento nació en mí como ese deseo, como, oye, la vida es injusta. ¿Recuerdan la vez que, que hablamos sobre, sobre la desventaja justa, la justa desventaja? que hablábamos de la parte de que eso fue en el libro El Lado Positivo del Fracaso, que hay personas que el mundo le cae encima, pero es porque esa persona puede. Yo me sentí en ese tiempo como así, como wow, a ellos les sucede todo, a mí nada. Sin embargo, pude entender lo siguiente. Cada vez que a alguien le pasa esto, yo, tengo, yo utilizo una frase. Me alegro por ti, como si eso me hubiese acontecido a mí. Esa es la frase que yo utilizo. Me alegro por ti como si eso me hubiese acontecido a mí. Porque en el éxito se prueba el egoísmo y la humildad. Sin embargo, en el fracaso se prueba la actitud y el carácter. ¿Qué actitud tú tienes con tus amigos? ¿Qué carácter? ¿Qué egoísmo tú tienes con tus amigos? ¿O oh, ¿Qué humildad tienes? Quiero finalizar con lo siguiente y fue una parte que me impactó de este libro, y es lo siguiente. Dice, ¿qué importancia tienen las personas que están a nuestro alrededor? Mi éxito solo puede alcanzarse a través de otros. Mis lecciones solo pueden aprenderse de otros. Mis áreas débiles pueden fortalecerse solo por medio de otros. Mi valor como siervo solo puede ser probado bajo el liderazgo de otros. Mi influencia puede multiplicarse a través de los otros. Mi liderazgo puede ser enfocado solo en función de los otros. Lo mejor que puedo dar solo puede ser recibido por otros. Mi legado solo puede ser dejado a otros. Por eso debo comprometerme con los demás y celebrarle a ellos sus éxitos. Porque aún mi paso por esta tierra sería de- desapercibido si yo no dejo un legado en otros. Si no hay una transformación que yo pueda provocar en otros, yo pasé por esta tierra y pasé desapercibido. Porque si ahorita falto en esta tierra, solamente los otros a quien pude aportar, en quien dejé un legado, pueden hablar de mí. Si no dejo nada en otros, no hice nada en esta tierra. O sea que, lo que tenemos que hacer en este, en este caso es celebrar a otros para que la fiesta nunca, pero nunca, se acabe. Y no sé cómo lo dicen los colombianos, los mexicanos, no sé cómo ustedes lo dicen, Celide como lo dice Daniel, pero no podríamos gozar esta fiesta si en cada éxito de cada persona nosotros pudiéramos celebrar y no dejar que estas personas recorran un camino completamente solitario porque nosotros no nos atrevimos a cómo ayudarles y a cómo celebrar esos éxitos, muchas veces imperceptibles, pero nosotros que muchas veces caminamos por ese camino lo vemos y sabemos que esa persona está librando una batalla y que venció. Y como venció, hay que celebrarle. Esa era toda mi aportación.
2: Genial, espectacular, fabuloso. Qué grandiosa aportación. Will, de verdad, muy enriquecedora, me encantó eso último que dijiste porque yo creo que o siento que es un resumen de, de todo lo que nos habla este libro, de, de que todo se trata de otros, los éxitos, las lecciones, el liderazgo, todo se trata de otros. Y todo en nuestra vida eh, realmente es mejor cuando, cuando estamos con otros, cuando nos celebramos con otros. Eh, creo que eh, Melvin nos quiere contar un, un aporte final, cuéntanos Melvin. Estás mute.
1: No podía irme sin decir, sin, sin, sin decir esto de la transmisión, Daniel. por fin. Wilberto y yo, que hemos, que hemos sido antagonistas a toda, todo estos libro coincidió conmigo. ¿Eh? Eso hay que celebrarlo, señores.
2: Espectacular, motivo de celebración. Oh, qué bien, que, qué bien. Que
1: estamos aplicando nosotros mismos al principio. De la celebración. Correcto.
2: Espectacular.
1: <risa> Nada, este. Increíble el aporte de Gulberto. Me gustó bastante. Gilberto, eh, eres de lo mío.
2: Excelente, excelente. Eh, para finalizar, eh, voy a compartirles eh, una frase o unas frases del final con respecto. Eh, a, a este principio de la celebración me dice al principio eh, mis motivos nos dice John Maxwell acerca de, de de cómo vivió él esta parte del principio de la celebración al principio mis motivos fueron un poco egoístas pero a medida que ayudaba a otros a triunfar descubrí que me producía mucha alegría y gozo sin importar que me be- beneficiara o no en lo personal lo que descubrí es que el final es mucho más divertido si uno deja que alguien lo acompañe Es difícil tener esa perspectiva si lo único que uno celebra es el éxito personal. Si quiere que otros triunfen al lado suyo, debe alentarles y celebrar sus éxitos. Esto no solo les da el incentivo que necesitan para perseverar en la búsqueda de sus sueños, sino que también les ayuda a disfrutar el proceso y el camino que van recorriendo. Cuando empecé a enfocarme en otros y a celebrar sus éxitos, descubrí que el éxito de los demás me traía más gozo que el mío propio. Un millón de gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una vez más. Reiterar las felicitaciones inmensas porque están dedicando tiempo a crecer y, y eso realmente va a favorecer sus vidas y todo su entorno. Realmente hacemos mejor al mundo estando en espacio. Eh, Por último, eh, la próxima semana, la próxima entrega será El principio del camino alto. Subimos a un nivel más alto cuando tratamos a los demás mejor de lo que ellos nos tratan. Está de inicio bastante interesante y es una invitación para vernos en esta próxima entrega. Con esto finalizamos este capítulo. Gracias a todos.
0: Hasta aquí, Iniciando con Inicia. Te invitamos a que conozcas los 15 enemigos del aprendizaje para que puedas trascenderlos y sacar el mayor provecho de toda la información. Los encuentras en el Instagram TV de nuestra cuenta arroba inicia-leadership. Gracias por permitirnos hacer parte de tu día. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.